0: Está começando agora o Quebradinhas, o noticiário diário do Quebralinhas, falando bobagem sobre futebol diariamente. Gatinha, só você sabe rebolar fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar, gatinha, só você sabe rebolar. É isso, tá começando mais um Quebradinhas nesse dia 12 hum. de outubro de 2020, é dia das crianças, eu tô aqui com duas crianças maravilhosas, porque eu tô com Lu, ei Lu, como você tá?
1: Primeiramente gostaria de agradecer a presença aqui ao lado dos meus amigos, tô muito lisonjeado pelo convite aí do Igor, né? Que eu posso agregar bastante nesse podcast E passar muito conhecimento E aprender bastante com vocês também Muito obrigado, Igor
0: Ô, ô Lu, é, primeiramente Diz que quem você é, né? que é o seu time Como que é a sua vida é, Se você tá namorando, tá solteiro Tá apaixonado
1: Ah, primeiramente eu sou apaixonado pessoa apaixonada eu sou apaixonado pelo mundo <risos> Mas assim é, Eu me chamo chamo Paiva E eu sou Santista Santista de corpo e alma é um legado que o meu pai me deixou ser Santista, inclusive tô com a minha camisa do Santos aqui agora, né? Representando a grande rodada do no final de semana que nós tivemos contra o Grêmio, que nós vamos falar um pouquinho sobre depois. É, na Europa eu tenho um, os meus favoritos também, mas eu torço muito o Chelsea. Pro Chelsea que tem é um tempinho já. Sofro bastante, né? Essa merda de time, desculpa o palavreado, mas é um time que me passa muito, muita raiva também. Assim como o Santos simpatizo também bastante com é a Internacional é um time que eu gosto muito de resto sou apaixonado pelo futebol e o que estiver passando de jogo eu gosto de acompanhar também
0: espetáculo espetáculo o Luke é um dos maiores é, treinadores e presidentes de fique da história né
1: Não, Muito Uau. obrigado ele um da... equipes aí conseguir ganhar grandes títulos, tem gente que tenta, né, tem gente que tenta se igualar a mim, cutuca, faz uma par de coisa mas já vai chegar nos meus pés, né. Eu vivo montando panela, jovem cal, pra tentar ganhar título, mas o final é sempre o mesmo, é sempre a mesma, não dá graça. Eu monto times normais e conquisto títulos, pra vocês verem que não precisa montar panela pra ser campeão. Tem gente que ainda não aprendeu isso, talvez na próxima temporada aprenda, né.
0: Ai, 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 senti um pouco de, de, de afinetada, aí. Mas o outro aqui, que tá aqui comigo, como ele, ele mesmo disse antes da gente entrar, dá saudades desse momento aqui na hora do almoço, que a gente fazia digestão no bom 417 do, do Ixa, que a gente apresentava o esporte plural. Lucas, prazer demais ter você aqui. Você que. eu Acho que eu não vou precisar perguntar ao seu time, que você não tá querendo falar muito, né? Como você tá?
2: Que prazer, Igor, que prazer estar de volta aí, agora nessa nova oportunidade aí com o Lu, com você, né, a gente matando a saudade do que a gente fazia tanto no passado, e a questão de time, assim, eu preciso ser sincero, eu não acompanho mesmo, não tenho muito, eu sou um apaixonado pelo bom jornalismo e eu gosto sempre da imparcialidade, né? É,
0: é, jornalismo futebol clube, né, Lucas?
2: não tem por que ficar se envolvendo aí com... Um time de com um time, qualquer coisa do tipo.
0: O Lucas que é um grande especialista em basquete, na verdade, né? Só que como é, é, ele tá aqui comentando com a gente futebol, que é o um esporte menor, né? E aí ele tá vindo aqui só para é... dar um pouco de Não,
2: porque no feriado também aí o elenco fica mais mais enxuto ou como diz o Lu, fica mais enxuto e vasto. E aí tem que vir fazer a, a cobertura, né? Tapar um isso. buraco, para ser mais sincero. É isso.
0: Porque Nesse final de semana a gente teve rodada cheia do Campeonato Brasileiro, começando no sábado. A gente teve clássico em São Paulo, clássico no Rio, e a gente vai começar pelo sábado do dia 10. E olha, o que aconteceu no Allianz Parque foi uma brincadeira inacreditável. O São Paulo, pela primeira vez na história, venceu o Palmeiras no Allianz Parque, depois de 20 de goleadas, assim, inacreditáveis dentro do Allianz Parque. Quatro, cinco, tomou tudo. Tomou tudo dentro do Allianz. Mas dessa vez, Fernando Diniz falou assim, olha, hoje não... São Paulo venceu o Palmeiras com 2x0, é, um gol ali numa falha do Lucas Esteves, cometeu um pênalti e o Reinaldo converteu a penalidade, depois já no finalzinho, quando o Palmeiras estava na abafa, o Igor Gomes foi lá e fechou o caixão. São Paulo vencendo o Palmeiras, depois de é, anos mesmo sem vencer, o tabu, foi quebrado, e é isso aconteceu lá no Allianz. Eu queria saber de você, Luke. Esse time do Palmeiras, você gosta do time do Palmeiras? Você é luxista assim como eu? Eu queria saber. Ah, isso. cara, eu, eu gosto do,
2: do conceito do Luxemburgo, cara. Eu acho que ele é necessário ir para futebol. Talvez o Palmeiras não, não tenha o melhor desempenho, mas eu acho ele um cara legal para o espetáculo. Né? Ainda mais que ele não tá no meu time, até porque ele não merece isso. E eu também não tenho time. Mas ele, ele, é, ele é importante aí, cara. Eu, não, eu sou a favor dele ter vaga em algum time aí todo ano.
0: É, eu, o Luxa que vem, né, de, de título aí com o Palmeiras, a galera, mas a galera pega no pé dele por diversos motivos, né, um deles é pelo time não jogar bem, né, Esse é <risos> é, Mas aí virou crime <risos>
1: agora, não pode mais. Ah, crime, pelo amor Deus. Deus. Cara, cara eu sou muito a favor da permanência do Luxa. o Lucha ele é um espetáculo aí para o Palmeiras, E é agregar muito, tomara que o Lucha não caia, né, vida longa ao professor Lucha em É, Lucha.
2: Luxemburgo ganhou o estadual, revelou um monte de moleque da base, tá em sétimo aí com o Palmeiras invicto até outro dia. Se ele tivesse 35 anos e falasse bonito aí, todo mundo ia bater palma pra ele, a verdade é
0: essa. Digo mais, viu, Lucas? Se ele, se ele tivesse 35 anos, tivesse um cabelo vasto e chamasse Luxek, eu acho que ele seria. Eu acho que ele seria colocado no pedestal aí, mas é, eu mas assim, ó, o que vocês acham que é o, que é o verdadeiro problema desse Palmeiras, assim? É o lucha mesmo, é a falta é. De, de dinheiro que o time não tem nessa temporada, é, ou é outra coisa, é, o, é a água de São Paulo que tá complicada, é a, é a careca do Gagliotti, que pode ser também.
1: E, ah, é, velho, é que... assim, pra mim o Palmeiras é indiscutível melhor o melhor elenco de São Paulo há anos, sei lá, no mínimo seis anos já. Desde 2015 vindo com times absurdos. Mas sei lá o que aconteceu esse ano, fizeram uma aposta no Luxemburgo, que na minha visão equivocada, claro, ele ganhou títulos, estava invicto até quarta-feira passada, quando perdeu para o Botafogo, mas assim, o invicto do Luxemburgo era um invicto que não ganha, né? era empate, e empate, empates E o maior problema para mim desse Palmeiras se trata do Luxemburgo, ele aposta nos moleques da base, são grandes joias, mas ao mesmo tempo tem ainda um, um, um time meio acomodado, podemos dizer assim. Por exemplo, você tem tipo uma zaga que, na minha visão, a zaga é boa, tem bons nomes lá atrás, mas não passa confiança nenhuma. O lateral esquerdo dos caras é o Marcos Rocha, o lateral direito, na é verdade, é o Marcos Rocha. E você perde um, um outro o lateral esquerdo e não passa seleção, e aí você tem que apostar em um moleque da base para jogar no Clássico. Claro que o moleque não tem nada a ver com isso, mas. Ah. A gestão de do Palmeiras né?
2: é bizarra, né? Porque é. eles emprestam o Vitor Luiz o Botafogo, ele vai jogar contra o Botafogo, tem que improvisar o um Mike do lateral esquerdo, e o lateral esquerdo deles está no adversário, isso aí não dá.
0: É bizarro isso. Mano, isso é muito bizarro. Eu tava conversando com amigos exatamente sobre esse tema do lateral esquerdíssimo, né? Palmeiras começou a temporada com quatro laterais esquerdos: Diogo Barbosa, Vitor Luiz, Matinhas Vinha e o Lucas Esteves vindo da base. Beleza. Se é, você, você tem um elenco, um elenco rentável, você não pode ter quatro laterais esquerdos, um ia ter que vazar mesmo, não ia ter o que fazer. É, o Diogo Barbosa tinha um dos maiores elencos do, 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 do time, era um cara que não estava rendendo para isso, e é um cara muito safado, um dos jogadores que eu menos gosto do, no Brasil, e o Lucas eu acho que ele corrobora com essa...
2: Odeio, odeio, maqueteiro do inferno.
0: Muito, muito ruim. E aí o Palmeiras tinha esses quatro jogadores. Aí o Palmeiras falou o seguinte, bom... É, vamos, a gente No planejamento, a gente vai emprestar alguém, vai emprestar o Vitor Luiz. Só que começou o ano, esqueceram de emprestar o Vitor Luiz. Esqueceram. Uhum. Esqueceram, emprestaram só no meio do ano, no meio da pandemia, o Vitor Luiz foi pro Botafogo. E aí, um mês depois de emprestar o Vitor Luiz, venderam o Diogo Barbosa, simplesmente.
2: Ah, mas eu o, 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 o acho que o Luxemburgo tem a responsabilidade dele sim. Só que, na minha visão, o Palmeiras tem um elenco meio superestimado, cara. Tem bons nomes, é fato, nominalmente é bom mas os jogadores há muito tempo não rendem, e principalmente o setor de meio campo, né? Ah, é, eu concordo,
1: principalmente, concordo. O,
2: principalmente o setor de meio campo, para mim é emblemático ali, né? O seu Lucas Lima, o seu Gustavo Scarpa, que só quer saber de, de, de Dostoiévski, aí é brincadeira. O Zé Rafael e, e Rafael Veiga também não rendem o que, o que se espera, e acho que isso aí não é um negócio que é do Luxemburgo, eu acho que parece que é uma maldição mesmo que esses caras aí, eles não rendem de jeito nenhum no
1: Palmeiras, ah, perfeito, Ou Assim embaixo, nossa colocação. É, pelo investimento que o Palmeiras fez nos últimos anos. Não, tipo, na visão deles, eles fizeram um grande investimento para o meu campo, né? É, contratou o, o Lucas Lima e o Santos pagando um salário milionário para ele. O Lucas Lima que vinha de grandes temporadas pelo Santos, mas entre aspas, né? A grande temporada do Lucas Lima foi de 2015 e a segunda metade de 2014. O Lucas Lima, em 2016, já não tinha rendido tanto. Ele ah, estava bem, mas não estava, jogava jogos bem. Ele oscilava ele bastante. A ele jogou bem a
0: Libertadores, ele bem Libertadores e depois ele sim. caiu demais.
1: Ele caiu muito, tanto que quando o Liverpool cai e o Elano assume, o Elano tipo, chutou o Lucas Lima. E aí o Palmeiras vem, contratou o Gustavo Scarpa. Mas agora, para você ter noção, os lances do Palmeiras são moleques vindo da base. Então tem alguma coisa errada aí. O meio campo sim. em um todo, o do Palmeiras se passou por grandes investimentos mas não investimentos que realmente renderam a única coisa ali que, que às vezes dá para aproveitar mesmo com o jogador que ainda dá para colher frutos é o Zé Rafael mas mesmo assim o Lucho às vezes deixa o Zé Rafael meu de lado às vezes no banco às vezes coloca um pouquinho mais pelo lado direito um pouquinho pela, pela esquerda e por aí vai na minha visão assim embaixo com o que o, o Luke disse e... E eu acho o elenco do Palmeiras muito superestimado, principalmente nesse setor de meu campo, por investimento que teve nos últimos anos.
2: O próprio Ramírez, né, que teoricamente era para ser um dos principais jogadores do Brasil, pelo nome que tem, não consegue render nada no, no Palmeiras e é ofuscado por, por, pelos moleques lá, pelo Gabriel Menino, pelo Patek de Paula.
0: Mas o Ramírez acabou, né? O Ramírez fisicamente, era o, o grande trunfo do Ramires era o lance físico dele, ele era porra, ele era um absurdo físico corria o campo inteiro, fazia aquele, o, o, o famoso volante Ramiro, né, que é o que joga Sim. pela ponta, ele, ele que acho que instituiu esse conceito, Sim, bom conceito. Ele, ele jogava demais é claro. isso mas, mas ele tinha o um físico, agora o físico dele acabou, ele tá numa barriguinha de youtuber de culinária né <risos> <risos> Ele tá numa barriguinha de tubo de culinária inacreditável acabou fisicamente. Agora, vocês falaram do Gustavo Scarpa? Gustavo Scarpa foi a única pessoa no mundo que conseguiu engordar pós-quarentena, mano. Todo mundo engordou durante a quarentena, ele, ele voltou magro. Aí o filho da puta acaba a quarentena e ele engorda depois, velho. Eu não consigo entender isso, mano. Ele tá. Pode reparar que ele tá mais fortinho agora. É inacreditável, Gustavo Scarpa.
2: O Gustavo Scarpa pra para mim é o caso mais emblemático, cara, porque esse cara no Fluminense, para mim, ele era o melhor jogador do mundo. Cara que absurdo lá e agora não joga nada, nada, nada. Eu
1: acho que
0: eu acho que ele vai piar de lateral esquerda
1: ainda. Ele A jogou gente, bem. Eu, certeza, certeza. Ele jogou quando o Botafogo de lateral esquerdo. Final de semana no clássico jogou de, de lateral esquerda Esse cara vai mudar de posição, Não É possível.
0: Ah, mas se, se ele mudar tempo ainda de mudar e virar um cara dá bom? Acho que pode... Jogador
1: ruim dá tempo de mudar toda vez. Quando o cara é ruim, <risos> ele tem que achar a posição dele. Quando ele acha, tem que ficar lá.
0: Oh, é isso. O bicho de Palmeiras, a gente já, já deu o gabarito aqui. E o São Paulo do Diniz vencendo? Você acha que tira um pouco a corda do pescoço dele?
1: Ah, sei lá. Eu sou muito fã assim, do Fernando Diniz. <risos> <risos> Gosto muito da permanência dele no São Paulo, principalmente pelos vexames recentes aí eliminação da Libertadores e tudo mais. Levando goleada pelo Du, perdendo o Binacional, Nacional, enfim. Sou grande fã do Fernando Diniz. Vida longa ao Fernando Diniz. E é bom que os torcedores empolguem um pouquinho, né? E tudo mais. Eles merecem. E no final quebra a cara. O que,
2: que você acha do conceito de Nizismo?
1: Ah, é um bom conceito, né? para quem gosta. Os torcedores de São Paulo, eles já vi eles empolgando pós-final de semana. Eles não aprendem, né? São anos e anos quebrando a cara, mas fazer o quê? Cara, um cada um. Eles que, <risos> que, que aguentam o Rojão depois.
0: Ó, <risos> oh, acabou de entrar o Pedrinho Nunes aqui, ele que é o nosso representante do galo aqui no programa, do líder do campeonato, tem que ter. Como está, Pedrinho?
3: Opa, tudo bem? Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal que nos escuta. Muito feliz com a liderança, mas sempre com aquele pezinho no chão que a gente não tira nunca, né? Vamos amor, amor. para as próximas guerras e seguimos com esse belo campeonato brasileiro que foram boas rodadas de futebol para a gente
0: conferir. Espetáculo. Pedrinho, você já entra já falando do São Paulo de Início porque é assim. O que você acha desse time depois da vitória contra o Palmeiras? Você acha que vai engrenar? Se tem chance de continuar na briga ali pelo G4, como está nesse momento? Ou se a tendência é o time voltar a. A realidade que estava duas, três semanas, ou uma semana atrás, né? Que o Diniz já estava com a corda no pescoço. É, o Diniz é, uma,
3: é um caso interessante, né? É, se, ele, se ele mete duas vitórias seguidas, é, o ambiente fica tranquilo e ele consegue trabalhar o time para as próximas rodadas. Se ele mete duas vitórias seguidas,
0: é, é candidato é.
3: ao título. Não, mas... é. Ele já está no topo, ele é o melhor tal. Agora, se ele mete duas derrotas é, e começa a surgir. Aguirre, começa de Rogério Ceni está chegando, é, vamos logo a, a pressa aí, a política lá para novas eleições, é uma, uma coisa curiosa de se notar, mas eu acho que o, o Fernando Diniz, ele precisa ter aquele momento que já passou já, mas de estabilidade e vitória, nem que seja ganhar de 1 a 0, ou 2 a 1, ou meio gol a zero porra, Pra ter tranquilidade pra trabalhar. Porque quando ele tem tranquilidade pra trabalhar, você consegue notar no São Paulo uma qualidade de jogo legal, troca de passe interessante, a, a galera dando raça, o Reinaldo jogando bem, gente. Pelo amor de Deus. São os isso é, e é isso que eu acho que o Diniz precisa, tranquilidade pra trabalhar. E é, e é coisa que São Paulo não tem, né, velho? Não tem como um time que tá trocentos anos sem ganhar nada, você falar em tranquilidade.
1: É complicado. Ah, isso é verdade. Porque os jogadores começam a ganhar mais confiança, né? para fazer o trabalho legal, para o passar as ideias que tanto ele preza. Eu acho que com o ambiente tranquilo e a estabilidade de trabalho que você citou, o elenco, ele, com a confiança também, ele começa a render mais. Eu acho isso muito interessante o que você disse.
0: O Luke e o Diniz, parece que ele entendeu isso que vocês estão falando, porque ele, no último jogo mesmo contra o Palmeiras, durante a pressão do Palmeiras ali, depois do gol de São Paulo, ele meteu o Léo Pelé do nada ali, ele decidiu meter um zagueiro, adotou... Olha o luxismo, né? É uma... É uma... Uma das, das regras do luxismo, tá ganhando o jogo, bota o um zagueiro. Você acha que é a tendência mesmo?
2: Ah, ele tem que, dar uma, tem que aprender também a saber se defender, né, cara? Porque o futebol não é um fantástico mundo de toque de bola, que você vai ganhar todos os jogos com as suas ideias, né? Você tem que saber também se adaptar ao que o momento pede, né? E, tipo assim, não é que o cara precisa toda... Se ele tá ganhando, ele precisa... Se retrancar, mas às vezes é necessário você dar uma fechada ali, não custa nada dar uma segurada e tal e ceder um pouco, né? Ceder a sua ideologia, mas para você ter mais tempo e ter mais confiança também.
1: Ah, isso, São perfeito. Paulinho. Perfeito, é. até porque é que nem o Cuca fala, né? Eu, eu sou, eu um grande fã do professor Cuca. Você é o que conquista fala... o. Ah, eu, eu, sou um eu virei um grande fã dele. Do trabalho a do, calça do roxa do cuca. de Cuca. Com certeza, e ele fala bastante né Durante as coletivas dele Não é se retrancar Mas o jogo pede isso O jogo pede que você passe um, um determinado momento se defendendo Porque o adversário vai te atacar E a partir do momento que se virar uma, um ataque contra a defesa Mas também não pode ser constante né Mas quando virar um, um ataque contra a defesa Você tem que saber se defender Eu acho que um dos principais Efeitos do Diniz assim, Até no próprio Fluminense Atlético Paranaense enfim foi a questão dele não saber se defender. Ele não conseguia montar boas defesas. E tem momentos que, como o Luke disse, o jogo pede isso, né? E ele fez muito bem isso no final de semana. Parabéns ao professor de início.
0: <risos> gênio, gênio da bola. Ó. Mas a gente teve outro clássico também no sábado. O Vasco da Gama recém-demitindo o Ramon, do nada também, bizarro isso, é, demitiu o Ramon e foi jogar aí com, contra o Flamengo sem treinador praticamente, e o Flamengo venceu a partida, mas disseram que o Vasco... Jogou, eu não assisti esse jogo, vou ser bem sincero aqui, mas o pessoal falou que o Vasco jogou bem, e o Flamengo mas, mas não dá, né? Esse time do Flamengo não tem como, né, galera? Esse time é bizarro. É, qualquer um que entrar lá seria titular metade para mais dos times brasileiros Flamengo em busca aí do, do bicampeonato,
3: galera Eu também não, não assisti esse jogo não, mas pelos melhores momentos que eu vi, o, o Vasco foi garfado Opa. impedimento vá <risos> impedimento vá, tirou o gol do Cano se o Cano faz gol, o Vasco ganha, essa é a regra
0: <risos> tá um tempinho sem <risos> meter o gol
3: nem... tá um tempinho, uns sete jogos já sem meter balançar a rede do, pro Vascão mas eu acho que o Flamengo é aquela história do, do, do episódio passado, se você não conferiu, eu volto aí na lista do Spotify. Que a gente tava falando que o Flamengo não tem como. Você pode botar qualquer técnica ali que os caras é bom e vai dar um jeito, velho. E, e o que o Domenech tá fazendo era é aquela questão. Ele teve o um tempo pra meio que passar aquele, aquele tempo de transição de ideia de jogo do Flamengo, saindo de um Jorge Jesus pro domeneck já o jogo de posição, sendo imposto no time. E você vê isso muito claramente. Quando Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, pelo amor de Deus, entende esse negócio? Fica complicado de se segurar esse time safado.
0: Vai ser complicado, vai ser complicado para esse Flamengo. O Luke, que é um grande flamenguista, especialista é, em Flamengo, é. tá aqui no programa, eu acho que você... O momento de felicidade do seu final de semana de futebol é ver o Flamengo, ganhar Lucas? Ah, inclusive,
2: assisti junto com o meu pai, esse jogo, a gente está assistindo bastante ali pelo Flamengo, <risos> é, e eu acho que o Domenech, ele tá conseguindo, aos poucos, dar o, a cara dele para esse time, né, e conseguir encorpar ali, porque não é fácil, principalmente para ele, que é um cara que, basicamente, não tinha uma carreira, né, treinou o o New York lá, mas assim pra ele chegar ali e pegar um Flamengo que é. Que, se pro Jorge Jesus que tem uma. Um, já tinha um currículo, foi difícil, imagina pra ele, né? Muito complicado. E eu, mas eu acho que ele tá aos poucos dando a, a cara dele pra esse time. E o principal, ele tá sabendo o que é o Flamengo.
0: Ah, isso aí, isso aí. Isso é, aí eu, 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 eu... é a lei do futebol, você tem que saber o que é o time. É. Flamengo! Não tem o que fazer. O pessoal disse que um dos grandes trunfos do Jorge Jesus foi chegar e ficar 48 horas na casa do Júlio César e ele contando pra ele que era Flamengo. Vocês já ouviram essa narrativa? <risos>
3: <risos> é, God. gode. gode ou, ou 40 segundos da Flatete também é, é
0: suficiente. vezes ah, <risos> <se tu risos> o paparazzo rubro-negro entendeu que era Flamengo.
1: É, é, claro. Ah, o Dom, ele finalmente se encontrou. Eu fui muito feliz. Porque eu, queria, eu fiquei, na verdade, surpreso quando ele chegou, né? auxiliar de Guardiola, quais seriam as ideias que ele ia passar. E tem um tempo bem difícil para ele, né? O Flamengo, por exemplo, o jogo Santos e Flamengo na vida foi um jogo muito bom. Apesar do o Flamengo ter saído com a vitória, ou seja, o um Santos melhor, mas o Flamengo já conseguia passar boas ideias. Só que aí passa um tempo também e o Flamengo vai tomar 5 do Del Valle na Libertadores. Aí, o que é que aconteceu? Mas assim... É que nem o, o Pedrinho falou, é questão de transição mesmo. O Jorge Jesus, quando ele chega, ele ano passado, ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E querendo ou não, o futebol brasileiro é assim. Acontece algo relativamente, né, entre aspas, diferente. E aí o pessoal já coloca seu seu trabalho em cheque. Opa, será que ele tá fazendo a coisa certa? O Dome é um pouco que ele está se encontrando, mas foi o que vocês falaram, esse time do Flamengo também é maravilhoso. É um time que dos 11 ali, qual que é um dos 11 que em qualquer time do Brasil, é, é um time maravilhoso, mas até a maneira do Flamengo jogar, você já percebe assim, que o Domi conseguiu encontrar a, a coisa certa, conseguiu encaixar o time, tá fazendo bons jogos, foi um jogo muito bom, um sábado, você já percebe que o Domi, ele ele tá no caminho certo, eu tenho certeza que que é só o começo de um grande trabalho do dom é,
0: mas esse Vasco que não dá para entender, né, galera o time tava no ramonismo bizarro é, libertadores é, Vasco da, com um dos uniformes mais bonitos do Brasil sempre, o Vasco é maravilhoso nisso bizarro como é bonito o uniforme do Vasco é, e, e nessa de ah, vamos, tamo, agora, outro patamar a gente chegou para mostrar o que é, e de repente, três vitórias três derrotas seguidas, se demite o treinador o Júlio Brandt vira o Eurico Miranda lá no, no, no Twitter. Vasco não dá, parece que tem um, uma, certa, uma certa áurea ali de, de fracasso que, cara, é, é bizarro. uma maldição, né? É uma maldição. maldição. Mas...
2: Cruzeiro, Vasco, São Paulo, tudo é maldição, cara.
0: Só o capeta explica isso. Tem outra
2: coisa. <risos> mas a questão do Ramon aí me lembra muito, o Pedrinho aí, Atlético, não pode falar melhor. O Thiago Largo, no Atlético, em 2018, que ele pegou um time remendado, conseguiu fazer o time líder mas acabou tendo uma queda, ficou em quinto, e eles demitiram ele porque acharam que o time tinha a condição de ser campeão, né? Não, e não... isso me lembra muito a situação do Ramon,
3: agora. A do lag foi, foi foda, porque tipo, no meio do ano, teve a janela, o Galo não tinha dinheiro, os caras só e os caras vazando, o Thiago, é, Roger Guedes, foi não sei quem, foi não sei quem, tipo, Rafael Carioca, sei lá, cara. Blanco tipo, machucou? Blanco, não, Blanco tá sempre machucado, que inclusive tá, indo, tá acertando com Goiás hoje. Vai pro Goiás aí, o time do Rafael Moura. Aí, aí tipo, aí depois o... ele era. Vai participar de um
0: sertanejo, ele vai.
3: <risos> Jorge Matheus Gustavo Blanco. É,
0: exato. O <risos> Gabalo não gosta, não, é esse desgraçado.
3: <risos> aí ele, o Thiago Largue voltou. O, o, a temporada voltou. Depois da janela, o time todo remendado. E os caras queriam que o cara fosse campeão brasileiro ainda. <risos> aí é mais ou menos. Isso mesmo... foi genial. Isso é, é, é receita de rebaixado, cara.
0: É muito desorganizado o time do Vasco mesmo. E é um time muito ruim, né, velho? Ele tava fazendo milagre com, aquele time do, com esse time do Vasco. É um time muito fraco, velho. Tem dois jogadores bons, vai, que é o, o Cano e o Benítez. Bons jogadores mesmo. Tem o Andrei lá, que joga bem também. O bom zagueiro, o Ricardo Graça, mas assim, de resto, é um time muito, muito limitado, né? Não tem muito o que fazer com esse time. O que, que vocês acham? É,
2: você tem que saber a sua limitação, né, cara? Não pode ficar imaginando. O que, o que é impossível, né?
3: Eu acho que o Vasco sente muita falta das atuações, das boas atuações que o Thales Magno teve no, no, no ano passado, que era meio que a válvula de escape do time, onde sempre se originava boas chances.
0: Luxemburgo, né, pai?
3: Luxa, luxa. E eu acho que se aquela, aquela fase do, do Thales Magno se mantém com o Dia Marcano e, e, e o Benítez, pô, dá muito jogo pro Vasco. Só que é aquela coisa, né? Tem algumas. Tem alguma, é, o lado esquerdo do Vasco é bem fraco, eu acho. O lateral Henrique é bem fraquinho. <risos>
1: e <risos> e o segundo Andrei...
3: Henrique, genial. E o, tem... o André de volante, pô, ele é um bom volante, tem boa saída de bola, mas ele bate muito, cara. Sempre ele tá sendo amarelado, sempre ele tá sendo divertido. Isso, querendo ou não, faz o time jogar com o pé atrás também, cara. Que ele é um dos principais é, jogadores do meio campo de combate, né?
0: três jogos na verdade que eu acho que a gente pode comentar começando com o jogo da manhãzinha né que foi é... Atlético Mineiro e Goiás Ah mas o, o Goiás foi... sujo. Sujo aqui acabei de ver aqui. foi, foi, foi no nos embalos
3: do sábado à noite
0: Exa o, o Pedrinho vai rolar foi. o título não
3: Cara eu acho que sim velho mas é Opa. mas tudo depende dessa dessa janela que se abre agora porque o Galo precisa de reposição um para pro... O Galo precisa de reposição para alguns nomes. E eu espero que esses nomes já estão no radar do Atlético, di... diante das informações. Possa fortalecer o, o time para dar mais uma rodagem do... Do, jeito que o... do jeito que o Campeonato Brasileiro oferece, né? Um elenco mais... mais encorpado, com boas peças de reposição. Que é o que falta no Galo hoje, porque a gente sente falta quando. Acontece as eliminatórias, vários jogadores são convocados, como Alonso, é, o Franco, e é tipo praticamente a espinha dorsal do Galo, de pressão e tudo. Aí eu acho que, de acordo com essa janela, eu acho que o, o, o Galo pode ser sim campeão brasileiro, mas, mas eu, com o pé eu, no chão. Mas
0: <risos> tá gastando muito dinheiro, não tá? Não? O Galo, Pedrinho? A gastar mais crime, ainda? não,
2: é? crime não. não
3: é, tô, quem tem
0: joga, meu filho,
2: quem tem joga.
0: Tô ficando aqui, porque olha... Já foi uma grana gasta nessa última janela anterior, uma grana bem salgada aí. Pra gastar mais grana. É... É,
3: o, que, é, o, o que o Galo passa hoje, cara, é, é, é semelhante ao que o Palmeiras passou com a Crefisa. Tem o Mercedes.
0: É tem que, gaste, tem que gaste. Tem o
3: Mercedes. E ele que e, e pra quem conhece, é, o, a família Menin é uma, é uma das maiores famílias das ma, maiores famílias não, né? Dos, das mais ricas famílias da da cidade, não, do país, né, das mais ricas famílias do país, e tá injetando dinheiro no, no Atlético, já, injetou, é, já doou um terreno pra construção da arena, é, a presidência do Galo praticamente passou todo o controle da, financeiro pra mão do filho do cara, do, da, da família Menin, então é uma coisa bem, cara, é uma coisa bem executiva, saca que, que é, é aquela coisa, é apoiador, não é investidor, tá ligado?
0: É, entendi, é, mas é, é então então que gasta dinheiro mesmo, né se tem dinheiro tem que gastar, como o Lucas disse quem tem joga, né Lucas é.
3: quem tem joga
0: quem tem, joga é isso, acho que a gente os jogos do sábado é, não tem muito mais o que dizer vamos pro Domingão, porque olha, Domingão tem o um jogo do, do time do Lu, né o time do Lu aí, Opa. Santos que vem numa recuperação fantástica com o Cuca, com, na minha opinião, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui, o Marinho jogando demais, demais, demais é, o Santos que recebeu a, a notícia aí, né, da, da contratação do Robinho é, nesse final de semana, embalado pela, pela volta do ídolo, venceu o Grêmio. Lu, uh, como que foi o jogo?
1: Velho, foi um jogo muito bom. É, principalmente o primeiro tempo do Santos. Assim, me surpreendeu o primeiro tempo do Santos muito pelo que o Grêmio jogou. O primeiro tempo do Grêmio eu achei um primeiro tempo muito fraco. É, sei lá, um buraco muito grande entre, as, entre linhas e me surpreendeu negativamente assim a atuação do Grêmio. É, o Grêmio todo mundo sabe que o Grêmio está mal esse ano, mas eu não sei se foi se, se essa má atuação do Grêmio se passou pela grande atuação do Santos-Pernambucano. Porque o santos teve, jogou muito, perdeu muita chance, Logo no começo do jogo teve uma chance com o Carlos Jorge, uma falha da zaga. enfim, a zaga do Grêmio também não ajuda, né? Paulo Miranda em defesa, pelo amor de Deus, é uma aberração. Para quem tem Pedro e Jeromel, e Cânima de titulares E você vai para pro banco Tem Paulo Miranda de Braz É uma aberração, mas enfim A atuação do Santos foi muito boa é, no, primo, no segundo tempo o Grêmio mudou o Isaac entrou muito bem no jogo o Isaac entrou muito, muito bem no jogo Mudou um pouco a cara O Santos meteu uma bola no travessão com o Marinho né para quem viu o jogo sabe O Santos jogou muito bem Só o Santos é assim, o Santos é uma caixinha de surpresa O Santos gosta de tomar gols bestas Gosta, 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 mesmo jogando bem eu um time que, assim, na minha visão, tem uma baita dupla de zaga. O Pérez e o Lucas Beíssimo são brilhantes. Mas não passa confiança, assim, na hora que, tá se a... que tem que defender. Principalmente pro lado direito com o Pará. Gosto muito do Pará, mas não dá, velho. O cara é podre, podre, podre. É que vai. <risos> Leva um. Eu gosto muito do Pará, mas <risos> o cara é podre. Ah, mano. Porra, contra o Olímpio, o Santos levou. Dois gols pelo lado do Pará. Aí, ontem a mesma coisa. O Santos sofre com o lado direito. Tem que dar chance pro Márcio Checa velho. O de tá deitando o chapéu. Ah, o Márcio é Deus. Ah, de o cara é um God. Mas, enfim, o Santos levou o gol, né? Numa, numa boa troca de passes do Grêmio ali com o PT. O PT fez uma bela jogada individual. e Mas depois teve um pênalti bem marcado pelo VAR, que o grande árbitro não viu. Pelo menos um no vale acertando contra a favor do Santos, na verdade, né? Muito feliz. E depois o Santos controlou o meu jogo, soube sofrer também quando teve que sofrer. João Paulo, brilhante, pra mim, um dos melhores jogadores do, do Santos. E também um, o melhor goleiro do, do brasileiro. cara é um Deus, cara é um Deus. Jogou muito, muito, muito. E, e, eu, assim... eu,
3: e o Volante Jobson, cara? Eu, eu vi algumas partidas dele, ele tava jogando bem pra, pra caramba, que eu acho que quando o Cuca chegou, eu acho que conseguiria encontrar o futebol dele. Eu gostava dele, não.
1: Ah, o Jobson, ele gosto muito do Jobson também, né? Gosto muito, ele tem a saída de bola. Quando ele é aquele primeiro homem de saída de bola no Santos, enriquece muito a sua saída de bola. É, ele é um jogador brilhante. É, ele, ele tem as falhas dele, né? Todo jogador tem. Ele, às vezes, dá umas vaciladas, perdendo bola, né? Porque ele tem ele uma qualidade de passe muito grande. Ele tem uma confiança nele também, pra sair jogando. Às vezes ele é rapaz ali, o Santos acaba tomando um golzinho ali, dele, faz uns pênaltis <risos> povo mas ele é um jogador jovem, tem muito a evoluir, eu não entendia porque o São Paulo ele não usava ele aqui, porque ele é um jogador brilhante, entre ele e Alisson, assim, acho que não tem nem escolha, né o meu <risos> campo do Grêmio, do Grêmio, o meu campo do Santos agrega muito com ele, e eu gosto muito do, do, do jogo, se ele c pituca ali, ele perfeito. Você gosta muito dele, mas ele é podre? Não ele, não, ele não é poder, não. É assim, o Pará, eu gosto do Pará, porque ele conquistou títulos aqui, né? Foi campeão, bicampeão aqui dentro, tem uma história muito boa. Mas assim, um bom motivador foi elenco, deixa no banco lá. Quando precisar, joga. Não dá. O Santos tá sofrendo lá do lado direito lá com ele e não, não tem ajuda, mas
2: né?
1: O, o Madison não vem sendo titular, não. O cara faz gol todo jogo. Ah, o Cuca coloca o mais o de checa ali de ponta direita, mas não coloca de lateral. Não entende? Coloca de zagueiro, mas não coloca de lateral. O Cuca tem tá uns lá. negócios assim, viu? O Kuka
0: tem uns negócios assim.
2: Ah, ele tem um plano. É literal, ah, eu concordo. Mas,
0: mas aí não dá pra negar. O Cuca é bom demais. O Lucas também é santíssimo, Lucas.
2: Ah, eu tenho, eu tenho uma apreço pelo Santos em, lá em São Paulo. Eu sou Corinthians na capital e Santos <risos> na, no litoral ali, né? Eu acompanho muito Santos. Sou fã do, do jornalista da Quintino, eu né? fico muito por dentro do que acontece no peixe, sigo nas redes sociais. É
0: foda, velho. é foda. Chama ele aqui, Você curte chama esse. Ch de... Chama, chama. <risos> Você é fã do Cuca, do, do Lucas?
2: Cara, a verdade é que o Cuca é um dos melhores treinadores que eu já vi no Brasil, porque, tipo assim, ele é o treinador que eu mais gostei de ver no Cruzeiro, mesmo tendo técnicos que ganharam títulos, como Marcelo Vieira e Mano, mas o que o Cuca fez em 2010, o Cruzeiro foi vice-campeão, era absurdo. Eu era muito fã dele e é o técnico que eu mais gostei no Cruzeiro, assim, e eu acho ele um cara muito subestimado, cara. Eu acho que ele é subestimado por ser supersticioso, ter um cabelinho de boneco que se chamar Cuca. Porque só pode, mano. O cara é muito Ele,
0: é, maluco, né? ele é subestimado por ser
1: maluco. Mas <risos> é, é verdade.
2: Né, o Cuca é muito bom mesmo, é.
3: mas, tipo assim, tudo que rola no clube tem que ser do jeito do Cuca. É especial. É, ele, ele é maluco, né? É, é, é... Tudo, tudo, tudo tem que ser do jeito e... dele, cara. Até as pequenas coisas do dia a dia do clube. Tá é demais, hein? Sei lá. Ditador pra... do caralho.
1: <risos> deve colher deve, é, que... deve, deve as
3: toalhas do almoço do, do time, tá ligado? Tem que ser tem que ser azul. O Cuca Não, no mas aí... o
1: Santos, né? Isso que é o curioso. Ah, ah mas é um o Santos verdade.
0: não tem presidente também, né? É foda.
1: né é O Santos é
2: da era... prefeitura que comanda. <risos> o, o Guardiola centralizando o poder, é bonito, né?
3: Ah, é, 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 porque... a... Manage. É, cara, é, o é O Mito. Dom
2: Cuca não pode. Ah, é bater.
3: <risos> temporada de futebol, o conhece. Pode deixar. Nunca, ah, não, só... cara.
1: <risos> Só para fechar ainda sobre o Cuca, na vinda dele eu, eu particularmente fui meio contra. É, ele saiu um pouco do Santos em 2008, ali meio brigados. apesar que ele arrumou a casa aí também. O Santos estava meio mal das pernas, foi eliminado aí na Libertadores por causa do erro do Santos Mas eu fui meio contra com ele. Ele fez um trabalho tão bom assim no São Paulo, mas aí ele tá me surpreendendo muito. Muito, muito, muito. Tô muito feliz com o trabalho do Cuca. Eu vejo uma evolução grande nele, até como técnico, assim como pessoa. Tá colocando os moleque pra jogar e tá rendendo. O carlos Jorge ali, supimpa. Acho que ali... Eu creio eu que o Cuca vai usar o grande ídolo, o Robinho ali, de falso 9. Às vezes como ele usa o Marinho. E o carlos Jorge tende a perder a posição. Mas é um cara que você pode ver que já pode contar o efeito. O Cuca deu muita confiança pro moleque que ele tá jogando bem. E o Santos e o Cuca também é um casamento perfeito, né? Eu tô muito feliz com o Cuca, com o trabalho dele. Claro que a gente sabe como a hora vai desgastar, mas apesar das escolhas de deixar o podre parar na lateral, é... eu tô muito feliz com o trabalho do Cuca e isso ainda possa render grandes títulos ao Santos.
0: Tem uma questão de identidade, eu acho que tem um, alguns treinadores no Brasil que eles combinam com certos times, né? Por exemplo, o Cuca. Kuka ele tem muita cara do Santos, né? Ele tem a cara do Santos, tem a cara do Atlético, que é essa cara meio, meio caótica, assim, o um caos que dá certo, meio... É, pô, o Sampaoli no Santos casa muito, o Paulo no Atlético, são assim, são estilos de, 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 de identidade de, de futebol que eu acho que com o Cuca dá muito certo. E por isso que eu acho que o, o estilo dele com o Palmeiras é, não ter dado tão certo, é, depois, né, na segunda passagem, primeira passagem maravilhosa, campeão brasileiro, talvez o melhor futebol que o Palmeiras jogou aí no na década, se duvidar, mas é, depois não deu tão certo, porque realmente ele tem esse negócio de ser meio maluco mesmo, né, de ser meio, meio doentão da cabeça, o Cuca que atualmente talvez seja o melhor treinador brasileiro aí, depois do Luxemburgo, com toda certeza, né, o Luxemburgo. Que, <risos> é, 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 é é um corcura aí nessa... O Luxemburgo que é sempre o melhor treinador
1: brasileiro desde 95. São adendo dois. aqui, são adendo. O Luxemburgo ele tem 10 meses de trabalho e não conseguiu desempenhar um bom futebol. <risos> o Luxemburgo aí com dois meses já joga o melhor futebol de São Paulo. Então acho que os fatos aí mostram a verdade.
0: É, eu sou contra os fatos com um bom a, a, a taça
2: do Paulistão tá onde, Diego? Me avisa. É, eu acho
1: que
0: tá no, tá no quarto do Patrick de Paula, né? E, e o... <risos>
1: O super estimado Patrick de Paula, né? Devemos comentar aqui depois. Foi.
0: Ah, pelo amor de Deus!
3: Eu... O <risos> uh,
1: <risos> momento,
3: discorda o craque.
1: Discorda o craque.
0: Além do nosso fantástico jogando no domingo, a gente teve também para encerrar a rodada o Internacional vencendo o Atlético Paranaense. É, com... Gol do Thiago Galhardo, né? Que é sempre. Sempre vai ter gol do Thiago Galhardo, não importa. É, eu, os...
3: eu acho que tá em contrato
0: isso. Todo jogo tem Thiago. Jogo. <risos> Bizarro, Thiago Galhardo, marcando gol todo jogo. É, e o Abel Hernandes também, jogando demais, entrou como uma luva nesse time do, do Inter metendo gol. É, e o Marcelo Lomba no final da partida aí, fazendo defesa inacreditável. Não parecia o Marcelo Lomba no gol. Falei assim, meu Deus do céu. <risos> é, não...
3: manter é de... o outra... Manteve a diferença de pontos entre o Atlético em três pontos.
0: E para aproveitar isso aí, eu queria já, já, já aproveitar o gancho do, do Pedrinho e perguntar se realmente a briga pelo título fica entre Inter, Galo e Flamengo mesmo, ou se outro time deve pintar. O que vocês acham?
2: O Inter não vai ser campeão, cara. Tá bem na cara que o time não tem fôlego nenhum para ser campeão. Acho que no máximo briga pelo G4. Infelizmente, não acho brigasse. que até seria... Ah, acho que difícil, cara. O Atlético e o Flamengo, na minha opinião, vão, ficar, vão disparar muito e o, o Inter, ele já deu, demonstrou muito que é um time ainda que não é, é totalmente maduro pra ser campeão.
1: A cara é. desse Inter é de time pra brigar em mata-mata, né? Aquele time ali, copeiro, time brigador. Tem o juiz da Alessandra ali no elenco, ainda o vovô, mas é um time que tem muita cara de, de competir mata-mata. De mata-mata é... e, e ele se mata, né? <risos> Se mata, não. mas assim, vai ter na Copa <risos> do Brasil Libertadores e o Inter entra bem forte, né? Principalmente pela experiência do Copeiro Codem.
3: É importante a gente notar também que a sequência de jogos do, do Inter, Flamengo e, é, Inter Flamengo são bem pesadas, né? Eu não, se eu não me engano, puxando aqui de cabeça, o Flamengo joga contra o Galo.
0: Então o Galo já é campeão, oh, esse que você crava, não, Pedrinho.
3: Não, não, eu falo isso, eu falo que tipo.
0: Não, isso deixou implícito isso.
3: Eu cravo, eu cravo que a, o Campeonato Brasileiro vai ser que nem todos os. Vai se decidir lá na trigésima rodada, faltando oito rodadas. Então tá. Porque eu acho que. Eu acho que essa, essa corrida de três pontos vai. Três pontos, empate, vai, vai variar muito ainda, sabe? Porque vai ter uma. A, no, no segundo turno, a, a sequência. A sequência que vai decidir isso vai ser a, a da final. A, a da final da, da temporada. Da final do. Na passagem bomba do primeiro aqui, coro, um Saiu uma
1: bomba. Hein, ah, cara, eu ia da burra, cara. cara. Do Atlético do Galinho. <risos> uma bomba aqui, segundo o nosso amigo, dá os créditos aqui, né? Para o nosso amigo Gabriel Martins, o famoso Bael aí do WhatsApp. Da FIM. Bael da
3: WhatsApp. Bomba, bomba. É, e o
1: Mauro César postou também no Twitter, o Galo né, contratando Zarat, Zaratio. Zaratio, né, Matias Zaratio. Matias Zarátio, um grande craque do Racing, né? Uma das maiores Obrigado. promessas do futebol.
3: Mauro César postou isso, eu vou ver agora.
1: E aí, pra felicidade?
0: Vamos falar do Corinthians, porque, assim, a gente, antes do programa, a gente tava debatendo sobre o, o goleiro Cássio ser o goleiro mais irregular da história do futebol. Porque, em termos de, 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 de assim, de proporção, né? Porque tem momentos que ele é o Vandersá no auge, o Iachim, ele é o. O goleiro Marcos no, no ano de 99, ele é, ele é absurdo. Ele é um monstro e tem momentos que ele é, sei lá, o, o Abondanzieri, o sei lá. O, o, fala um goleiro ruim aí. Mas... Goleiro
1: Vladimir. Vladimir.
0: Goleiro Vladimir. Caralho, tá, o... história com o Vladimir. não dá, mano. Cássio não dá.
2: Goleiro Deola.
0: Ele é o goleiro Bruno na Libertadores 2003. Eu era
1: muito fã do, do Deola. Isso sim. O Deola era aula.
0: O Cássio não dá. O Cássio não dá realmente um momento inacreditável ali no, no final da partida quando o Ceará. Parecia que o Corinthians... E o Coelho? Vocês gostam do Coelho?
2: Eu sou fã do, do Coelho até porque todo jogo eu posso postar a fã que, que eu tenho dele com a musiquinha Sou Vitorioso que é muito boa. Sou Vitorioso! <risos> eu, gosto, é, o...
1: eu, gosto, eu gosto do Coelho. A entrevista eu... do Coelho é boa. Eu gosto das, das entrevistas dele.
3: Eu gosto do Ele coelho. é meio maluco também com ele, hein. Vale, vale lembrar isso aí. Eu gosto do coelho, que ele que deu uma cotovelada no Kerlo, que marcou me. <risos> <risos> ele... não. não, mas falando hum? falando sério, é o a, a, a fase do Cássio é muito associada à qualidade do sistema defensivo do Corinthians. É tipo, quando você tem uma, uma, uma defesa bem treinada, você as bolas que passavam você podia ter certeza que o Cássio estaria lá. Era tipo, bizarro quando, quando ele estava no seu expoente, era justamente quando as defesas do Corinthians estavam bem. E, e quando você vê um time descompactado como é o do Corinthians, as facilidades que os caras têm para infiltrar na, entre as linhas... bizarro isso. É, é, é o, goleiro, o goleiro fica vendido, não tem como. Pode ser a qualidade mais absurda e que a chance de tomar gol é muito grande. E isso influencia bem no, no nível E na, no questionamento
0: do Cássio O Lucas, faz uma análise aí do pênalti Que o Cássio comente, cometeu fazendo favor
2: Então, cara, o, o pênalti que o Cássio cometeu É o famoso pênalti bug de FIFA Isso é uma, uma coisa que eu nunca vi no futebol E que acontece no FIFA direto Quando tá rolando um bate-rebate na sua área Você aperta sem querer o carrinho E depois de 10 segundos O cara atinge alguém e comete pênalti É um negócio inacreditável Isso aí, cara, o, o jogo do Corinthians ontem É jogo de time que vai cair, bicho eu, ano passado, aí presenciei o rebaixamento De um certo time aí, cara E é basicamente aquilo mesmo, cara O goleiro, o zagueiro Hã? Não, não que ideia Outro time azul O zagueiro é... O zagueiro Gil cometeu um, cometeu um gol contra E depois, no último lance do jogo Ele mete uma pancada na trave Que, tipo assim, em tempos normais Seria gol tranquilo e o cara bateu na trave, então assim, é um bagulho Que é uma, uma
0: agonia mesmo Tá bizarro, tá bizarro, eu, Corinthians
2: Eu acredito em destino
0: Você acredita em destino? Eu Você acha então em... que é um grande que pode cair é o Corinthians ou... E o Botafogo, ou o Botafogo tá safe? Ah, o Botafogo não é grande, né, pra começar <risos> Oh, respeita pai <Padre, risos> <amigo. Não. risos>
2: O Botafogo é todo ano a mesma coisa Ele fica ali, aí em novembro Outubro, ele dá uma arrancada, ganha cinco jogos E fica em décimo segundo
3: Botafogo é o
2: time que sabe
3: sofrer É incrível é, é. Muito mesmo, né? Eu, como sabe. Botafogo sofrer futebol clube. Porque bizarro isso. é bizarro, cara. Os caras podem estar com dois a menos, parece que tem ideia aí.
0: Bizarro, bizarro mesmo. <risos> é, acho que é isso. É, Falamos bastante sobre a rodada. Para terminar o programa, então, vamos fazer aquela dinâmica clássica do Quebradinhas, que é cada um escolher um destaque e um... E um... Destaque positivo um destaque negativo. Vamos dar um momento, Cássio, para o destaque negativo. E um momento, um momento positivo, um momento marinho, pode ser? Pela presença do Lu, pode ser?
2: Pode, pode. Bora, vambora. vambora
0: né? Troféu Valdívia. Taranana, troféu Leandro Amaro. Taranana, troféu Valdívia, Leandro Amaro. Valdívia, Leandro Amaro.
1: Leandro Amaro.
0: Vai ser assim, ó, é, cada um vai escolher um, um, um destaque, não vai poder repetir entre os participantes. Então eu vou começar exatamente com o Lu, seu destaque positivo, Lu, do, da
1: rodada. Ah, meu destaque positivo da rodada é o Corinthians perdendo. <risos> eu acho que, que é gratificante ver esse time perdendo, né? E também o Santos, o Santos tá me encantando. Apesar de alguns vacilos e tropeços, é, a gente tem time ali. Não time, né? Porque... Nós sabemos a, do nosso elenco, um chute vasto, que eu falo. Mas nós estamos conseguindo se manter ali na briga pelo G4, que é muito importante. No começo da, do campeonato, nossa realidade era extremamente outra. Crise ali, Everson e Eduardo Sacha saindo, jogadores processando o clube, enfim. Mas o Kuka botou ordem na casa... E o meu destaque positivo hoje vai para o Santos e a derrota do Corinthians.
0: Espetáculo, <risos> espetáculo. O Cuquista Lu, é, mais uma vez aí, dando o seu destaque positivo para Santos. Vamos de Pedrinho, Pedrinho, seu destaque positivo.
3: O destaque positivo vai para o bom jogo de São Paulo, destaque especial para o gol do Vitor Bueno, na, na bela construção Ué. de jogada, toque de bola, que é o dinizismo é em estado puro e é muito bom de se ver. É, espero que mantenha a regularidade para a tipo, gente mais bom futebol, mais jogos de boa qualidade. E é esse, esse é o de São Paulo.
0: Eu queria fazer uma errata, que no começo do programa eu falei que o gol foi do Igor Gomes, mas eu confundi os brancos e, e quem fez o gol foi o Vitor Bueno, é isso mesmo. Eu, eu falei no começo quem fez o é, confundi os brancos meio com meio campo ali e acabei, acabou o Vitor Bueno, é isso mesmo. É, é isso. Acontece, acontece. Os brancos altos do São Paulo sempre tem um ou outro ali aqui. Gente, Ô, Lu... ah, Esses brancos maravilhosos. O Luke é contigo. Qual é o seu destaque positivo da rodada? O momento tenho... marinho.
2: Tenho dois destaques positivos pra mim. Um é a vitória do Fluminense, excelente campanha, um excelente trabalho que faz o Odair e o jogador Nenê, o melhor sub-40 do mundo. E o outro destaque positivo pra mim é a lesão do zagueiro Luan e o Palmeiras tá sem substituição pra fazer, e ele fica lá fazendo número, eu acho que falta isso no futebol, devia acontecer mais vezes, inclusive, eu acho que é muito, muito proveitoso pro espetáculo.
0: Ai, meu Deus, muito demais, demais, é demais. Então, Luke, vocês já começam, estão falando do momento negativo.
2: Cara, não sei, cara, o momento negativo pra mim é os foguetes no dia 12 de outubro, que não tem a menor necessidade. Vou te falar, é inacreditável muito isso. Muito
0: bem, muito bem, muito, <risos> bem, muito bem. demais. Pedro Nunes, destaque negativo.
3: Pô, destaque negativo.
0: Cara... Momento Cássio.
3: Momento cássio. Deixa eu pensar, mano. Caralho. O destaque negativo. A contratação do Robinho. Olha aí. Eu, acho um destaque Sim, negativo.
2: <risos> o que você acha disso?
3: Eu acho que pô, eu acho que a contratação que, tipo, precisava mais de um. Não, não contra São Robinho, mas eu acho que a postura do Santos devia ser uma coisa mais explícita, mais bem é, esclarecida, até para pelo caso, pelos casos da campanha que eles fizeram nos últimos anos, aí, um bom um direcionamento na, na combate da violência contra a mulher, e é um destaque negativo nessa contradição da postura do time Paulista.
1: Discordo crack novamente. Muito
0: bem, quem fecha tudo é o nosso Luan Paiva, grande Lu. Lu, seu destaque negativo. E já agradeço a sua presença maravilhosa. Como está? Vamos lá.
1: Ah, eu, eu, agradeço, eu comecei, eu comecei o programa de bom. novo. Como está? <risos> Foi muito bom aí participar desse programa maravilhoso, desse bate-papo. Meu destaque negativo. Meu destaque negativo, sei lá, vamos ver, vamos ver. Meu destaque negativo é pro jogador parar. É. Que, <risos> ele aprende, que ele, ele aprenda e possa defender melhor lá do lado direito do, da defesa do Santista e que o Santos pare de sofrer com, com a presença dele né? que seja só no banco esse é o destaque negativo e também mais uma que eu lembrei agora o destaque negativo é que a, a máscara do Patrick de Paula está caindo ai,
0: ai 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 peço calma peço calma Olha, é, eu queria também me despedir de Pedro Nunes, Pedro Nunes, mais uma vez estamos juntos, é, daqui a pouco tem bandejinhas também, tem bastante coisa aí, projeto Quebralinhas em plenos movimentos, um beijo no seu coração.
3: Um beijo, Guinho, Quebralinhas on Fire, e vamos que vamos, muito grato de participar dessa conversa com os amigos, é muito, sempre muito bom falar de futebol com a galera que nos escuta e a galera que participa. Muito obrigado, galera.
0: Lindos! Luke, brigadão, velho. e olha... Tomara que o United faça você sorrir essa temporada Porque você merece Você merece sorrir
1: Ô, O Braço pessoal tá brigadão. curioso, qual é o seu time? Pô? Fala aí pra gente
0: Não acompanha, cara, eu sou de jornalismo
2: cara. O Jornalismo <risos> não tem time, ele tá sempre pô, Em busca é da informação da
3: terra
0: do queijo <risos> Valeu, Luke Abraço
2: Só agradece
0: é isso. Gente, falou, acompanhe, siga o Quebra Linhas, compartilhe, beijo no coração de todos, tchau, tchau.